0: Ten odcinek podcastu zawiera płatną promocję, a jego partnerami są krakowskie wydawnictwo Insignis Media oraz NordVPN. Bo czemu nie? Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku podsumowuję 5 lat platformy Apple TV, a także opowiadam o najnowszym firmie od Apple TV, czyli Argyle i ciekawej książce, której historię opowiadam. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Dzień dobry, moi kochani. W dzisiejszym odcinku chciałbym podsumować 5 lat mojej ulubionej platformy VOD, czyli, dla większości z Was nie jest już to niespodzianka, Apple TV+. Jak zmieniła się w tym czasie? Czy warto rozważyć jej subskrypcję i dla jakich treści? Czego można się po nich spodziewać? Jakie są moje ulubione filmy i seriale na platformie Apple TV+. O tym wszystkim powiem w dzisiejszym odcinku, a ponadto o premierze filmu, który opowiada o pewnej książce, a nie jest na jej podstawie. A to bardzo istotne. A mowa oczywiście o najnowszej produkcji Apple TV+, Plus pod tytułem Argyle. Książka pod tym samym tytułem ukazała się właśnie nakładem krakowskiego wydawnictwa Insignis Media, które jest partnerem tego odcinka. Z kodem szpieg 25 otrzymujecie zniżkę na tę pozycję w sklepie online Insignis Media, link w opisie. Kod obniża cenę o 25 zł i daje Wam wysyłkę tej książki za 0 zł. Szczegóły w opisie odcinka pod adresem boczemupl ukośnik 312, kod ważny jest dwa tygodnie, czyli do 1 marca włącznie. Ale zanim o tym wszystkim Wam opowiem, pora na krótki fragment Q&A, bo Kacper zadał ostatnio bardzo ciekawe pytanie. No to co? Zaczynamy! Kacper zapytał Cześć Krzysiek, jak wspomniałeś w odcinku o Shortcuts, korzystasz z funkcji oszczędzania baterii. Czy mógłbyś trochę przybliżyć na czym ona dokładnie polega, co ona dokładnie robi? Nie ma sprawy, Kasper. To była pierwsza część Twojego pytania i już wspierzę z odpowiedzią na nie. Tryb niskiego zużycia energii, który możemy włączyć w urządzeniach Apple, czy to w iOS, iPadOS, czy macOS nawet, robi kilka rzeczy, a mianowicie ogranicza lub wyłącza całkowicie niektóre z funkcji. Dzisiaj skupię się tylko na odpowiedzi dotyczącej iOS i iPadOS, a w ich przypadku ten tryb robi następujące rzeczy. Ogranicza działanie 5G z wyjątkiem przesyłania strumieniowego wideo w modelach iPhone 12 i iPhone 13. Domyślnie włącza autoblokadę, ustawienie domyślne to 30 sekund. Obniża jasność wyświetlacza. Częstotliwość odświeżania wyświetlacza jest ograniczona wówczas do 60 Hz w modelach iPhone'a i iPada z wyświetlaczem ProMotion. Niektóre efekty wizualne są ograniczone lub po prostu ich nie ma. Tymczasowo wstrzymana jest synchronizacja w zdjęciach iCloud. Wyłączone jest pobieranie automatyczne, pobieranie poczty e-mail, odświeżanie tej poczty e-mail, no i odświeżanie wszystkich aplikacji, które aktualnie pracują w tle. To już sporo i dlatego tak bardzo zachęcam do skorzystania z trybu oszczędzania energii, ale w taki sposób, żeby nie myśleć o jego włączaniu, możecie to zrobić ustawiając specjalną osobistą automatyzację w ramach aplikacji skróty, czyli shortcuts na iOS iPadOS. Dzięki temu na przykład, kiedy zdefiniujemy sobie, że poniżej 30% baterii chcemy włączyć już ograniczenie jej zużycia, czyli ten tryb niskiego zużycia energii, on zostanie automatycznie włączony, kiedy bateria osiągnie poniżej zadanej przez nas wartości. Ja osobiście mam ustawione tak, że poniżej 35% ten tryb się aktywuje i to zarówno na iPadzie, jak i na iPhonie i Apple Watchu, Także da się to zrobić i polecam, dlatego że rzeczywiście w przypadku iPhone'a, w moim przypadku iPhone'a 14 Pro, da się wydłużyć o kilka godzin nawet działanie tego sprzętu, jeżeli mamy ten tryb załączany automatycznie. Czyli nie musimy myśleć, żeby to zrobić. No bo wiadomo, jeżeli musielibyśmy, to pewnie zrobilibyśmy dopiero to wtedy, kiedy iPhone domyślnie wyświetli taki komunikat, że. Włączono tryb oszczędzania energii poniżej 20% pojemności ogniwa, no ale wtedy to wydłużenie, jakby czasu pracy, będzie dużo krótsze. I druga część pytania Kaspra, która zwróciła moją uwagę i dotyczy tak naprawdę HomeKit. Wskrócę ją Wam, bo ono było bardzo długie to pytanie. W skrócie: Kasper ma dwa mieszkania, jakby postawione w aplikacji Home. Jakby swoje mieszkanie na górnym piętrze i mieszkanie brata na dolnym piętrze. I teraz Kasper pisze. W części brata są też elementy, z których ja korzystam. Na przykład światło na ganku czy przed domem. Niestety, nie umiem tego mądrze zrobić i za każdym razem muszę wejść w aplikację dom, przełączyć się na inny dom i dopiero wtedy obsłużyć te akcesoria, które obsłużyć chcę. Jakieś pomysły, jak to zrobić? Jak to lepiej y, zautomatyzować lub współdzielić niektóre y, światła na przykład pomiędzy dwa mieszkania, pomiędzy dwa domy w aplikacji Home? No ni niestety, Kasper... Nie mam dobrych wieści, nie da się tego zrobić i to jest jedna z najbardziej uciążliwych rzeczy w aplikacji Home w ogóle, w aplikacji Dom od Apple. Wiele użytkowników pisało już do Apple w tej kwestii, żeby wprowadzili tak zwane udostępnianie pojedynczych akcesoriów pomiędzy, pomiędzy właśnie mieszkaniami, pomiędzy domostwami w ramach aplikacji Home. Niestety nie zrobiono tego do dziś. Apple tłumaczy się, że ze względu bezpieczeństwa niektóre startupy próbują już to obchodzić, No natomiast w tym momencie nie jest to możliwe oficjalnie, a pytasz o oficjalną aplikację, więc na odpowiedzi dotyczącej jej właśnie się skupię. Niestety. Być może zmieni się to wraz z kolejną generacją systemów w tym roku, podczas WWDC 2024, tego nie wiem, trzymam za to mocno osobiście, Kacper, kciuki. A my przechodzimy do głównej części tego odcinka. Moi drodzy, główny temat na dzisiaj, czyli podsumowanie pięciu lat platformy Apple TV+. Plus. W tym czasie regularnie na łamach iMagazin.pl przygotowuję dla Was co dwa tygodnie takie podsumowania nowości i premier, które ukazują się na platformie Apple TV Plus sukcesywnie. Już po nich widać, jak jakby na przestrzeni lat ten serwis się rozwinął. Dzisiaj będzie o tym i chciałbym się też skupić na poleceniu Wam 10 produkcji, pięciu filmowych i pięciu serialowych, które moim zdaniem warto obejrzeć, na które warto poświęcić czas, zwłaszcza jeżeli... I jeszcze nie mieliście styczności z platformą Apple TV+. Plus. Apple stworzyło i wydało już ponad 45 filmowych tytułów. Wybór top 5 dla mnie był dość oczywisty, ale zanim o nim opowiem, chciałbym przejść do takiego subiektywnego podsumowania okiem widza, nie tylko fana Apple, ale widza tego, w jaki sposób ta platforma się nam rozwinęła przez ostatnie 5 lat. Zacznę od tego, że samo Apple TV, jako urządzenie w ogóle, tak? jako dostawka do telewizora, jest wciąż fantastycznym pomysłem na prezent. Nawet dla osób, które nie mają urządzenia od Apple żadnego. Skłoniło mnie do tego, aby o tym powiedzieć w dzisiejszym odcinku pytanie też od słuchacza, które dostałem chyba mailowo dotyczące tego, czy da się założyć Apple TV na przykład dla rodzica, któremu kupiło się takowe Apple TV i żeby on mógł sobie oglądać jakby treści chociażby w Apple TV+, czy nie wiem, grać w Apple Arcade, tak? Odpowiedź brzmi, tak, można. Można, moi drodzy, założyć Apple ID przez nawet komputer z Windowsem, przez stronę internetową, ku temu stworzoną przez Apple, podpiąć tam wszystko, co trzeba, a następnie w tvOS, tak, na Apple TV, zalogować się tym założonym Apple TV i tyle. Voilà, gotowe. Także jeżeli myślicie o jakimś prezencie właśnie dla bliskich, zwłaszcza dla rodzica, żeby pokazać, że no wiecie, smart TV to nie musi być ten ociążały Android, który ledwo chodzi, albo inny system, tylko to może być płynne, takie eploskie jak, jak iPhone czy, czy inne sprzęty to warto rozważyć zakup Apple TV. To tak tytułem wstępu, bo wiele osób ciągle o to pyta, czy, czy warto, czy polecam. No i właśnie, czy chociażby da się to zrobić dla osoby nie posiadającej żadnego urządzenia Apple. Oczywiście zaznaczam, że kupno takiego Apple TV będzie miało jakby ograniczoną formę dla osoby, która nie ma żadnego innego urządzenia, no, na chociażby dokonując zakupów czy wypożyczenia filmów jakiś w, w sklepie, w aplikacji TV, będzie trzeba ręcznie wpisywać hasło. tak? No To hasło będzie trzeba wpisywać z klawiatury zewnętrznej, którą owszem można sparować z Apple TV, ale m, będzie to uciążliwe. No, na iPhoneie da się to po prostu wpisać, ponieważ jest wy, wyświetlane takie specjalne submenu m, albo wywoływane z tak? Gdzie możemy to zrobić? No albo możemy autentykować się przez twarz, czyli Face ID. No niestety nie będzie, tak, nie będzie to możliwe, jeżeli ta osoba nie będzie miała żadnego urządzenia od Apple. Rozwiązanie na te, tego problemu? Można skonfigurować chmurę rodzinną na Waszych urządzeniach, dodać te osobę do tej chmury rodzinnej, no i po prostu zezwolić, żeby ona kupowała na Waszą kartę tak płatniczą, czy wypożyczała różne treści, które nie są jakby w ramach Apple TV Plus, filmy i tak dalej. Jest kilka sposobów, natomiast co do zasady da się. Pamiętam doskonale, moi drodzy, jak Apple TV Plus debiutowało w listopadzie 2019 roku na deskach sceny Steve Jobs Theatre w Apple Park. Chyba zdecydowana większość z nas była wtedy zgodna co do tego, że produkcja ta czy serwis nie odniesie absolutnie wielkiego sukcesu. Ówczesny katalog liczył raptem kilka produkcji, kilka seriali, może ze dwa filmy oryginalne, ale już one wyróżniała jedna cecha. Jakość treści. I to zarówno w aspekcie technicznym, jak i, a może raczej przede wszystkim, merytorycznym. I to zostało im do dziś. Słuchajcie moi drodzy, kiedy ja jestem pytany o to, dlaczego korzystam głównie przez większość roku tylko z platformy Apple TV+, odpowiadam przeważnie tak samo. Dlatego, że uruchamiając dowolną rzecz na tej platformie, oczywiście są wyjątki, jak na każdej platformie, tak, ale 90% tych, powiedzmy, kliknięć w jakąś miniaturkę jakiejś dowolnej produkcji kończy się obejrzeniem jakościowej treści. Pomijam już jakość techniczną, bo Apple TV Plus w tym momencie oferuje, można powiedzieć, ramię w ramię z Disney Plus, chociaż tutaj bywa różnie, najlepszą na rynku jakość wideo i audio. Apple TV Plus oferuje special audio, czyli dźwięk przestrzenny okulny w AirPodsach, które to wspierają, ale też w sprzęcie audio, który to wspiera i może być podłączony do przystawki Apple TV lub z nią sparowany. To także jest HDR i to na pełnym zakresie barw. To także są różne udogodnienia, które Apple wprowadziło w ramach jakby tej dostawki Apple TV, czyli samego hardware'u. Między innymi to, że my możemy sobie skalibrować ekran naszego telewizora, żeby wyświetlał jakby odcienie barw podobne do tych, które wyświetlają się na naszym iPhoneie. I robi się to wykorzystując iPhone'a, który przykłada się przed ekran telewizora i to automagicznie się wszystko kalibruje. No generalnie jest to ten sznyt eplowski i widać tamto na każdym kroku, że jakby jakość treści nie ma sobie równych w tym momencie na rynku platform VOD. Kiedy sobie na przykład zestawimy, dla, dla porównania czystego, tak, takiego Netflixa z Apple TV i to mówię o najwyższym pakiecie Netflixa, tak, to przepaść jest moim zdaniem i dla moich oczu gargantuiczna. Tak samo dla osób, którym to pokazuje z zewnątrz, znajomych, rodziny, no jest to widoczne gołym okiem. Do ceny to ja w ogóle przejdę później, bo tutaj też Apple TV wybija się absolutnie na, na pierwszy plan. Pamiętam, że na samym początku tej platformy było tam kilka takich produkcji, które z jednej strony wydawać by się mogło, że gdzieś już widziałem, czyli na przykład filmy poświęcone naturze, zwierzętom, tak, czy, czy ludziom konkretnie, opowiadające czyjeś historie, a jednak na Apple TV było to zrealizowane w taki sposób, jak nigdzie wcześniej nie było mi dane zobaczyć. Dla przykładu to jeszcze będę później mówił w, w tych moich zestawieniach, ale dla przykładu takie seriale dokumentalne jak Domy, Holmes, jak Tiny World, czyli Maleńki Świat, Prehistoric Planet z przepiękną narracją utytułowanego Davida Attenborough. To są rzeczy, to są produkcje, które pokazały mi, że serwis VOD jest w stanie dostarczać przede wszystkim jakość treści, a nie tylko jakość techniczną. Z domów, tak? czyli z tego serialu opowiadającego o różnych, czy ukazującego różne przedziwne konstrukcje mieszkalne, w których ludzie prowadzą swoje życie z całego świata, zainspirowało nas do podróży na Bali, do Indonezji, gdzie w jednym z odcinków widzieliśmy właśnie taki dom zbudowany wtedy z bambusa, z bambusowych Bali, no a później, tam, półtorej roku później, mogliśmy to zobaczyć na żywo właśnie w Indonezji. A ja z takiego miejsca pracowałem zdalnie, bo akurat Cowork był taką, tego typu konstrukcją. Inna, inny przykład. Jeżeli chodzi o Prehistoric Planet, tak, to przepiękne ujęcia zwierząt, których nie da się zobaczyć w żadnej innej produkcji z taką pieczałowitością zrealizowanej tylko właśnie w tej od Apple TV Plus. No i oczywiście David Attenborough, absolutnie genialny. Tiny World, czyli to co pokazano w tym serialu pokazuje kunszt y, pracy y, zespołu Apple TV Plus już z samego początku istnienia tej platformy. To jest związane z ogromnym budżetem jakim dysponuje Apple tak? kamery y, makro, które oni tam użyli, żeby pokazać życie dosłownie pod naszymi butami, pod ściółką y, pod, pod ziemią tak? to jest coś nieprawdopodobnego między łodygami roślin i y, y, to wygląda tak jakbyśmy oglądali po prostu y, dużo duże obiekty, duże zwierzęta, tak, które żyją obok nas, a one są tak naprawdę wielkości tam, no nie wiem, może nie mikronów, ale no milimetrów. Tak Tak samo jak Życie zwierząt nocą jest taki serial, który jest pierwszym serialem w ogóle dokumentalnym o życiu lwów czy mieszkańców Sawanny, które, który ukazuje życie nocne tych zwierząt, a tam się najwięcej dzieje jak się okazuje. Tak. Dlaczego to było możliwe? Ano było możliwe dlatego, że Apple dysponowało środkami aby móc to realizować sprzętem, który nagrywa na tak wysokim ISO, że noc wygląda jak dzień. No naprawdę, coś niesamowitego i to mnie wtedy przyciągnęło do tej platformy razem z moją małżonką i zostaliśmy jej wierni po dzień dzisiejszy. To, co przemawia też za... Apple TV+, Plus względem innych platform, jeden fakt. W sensie, że ta platforma, ponieważ wiecie, no Apple ma prawie 3 miliony użytkowników aktywnych na świecie, więc załóżmy, że 50% z nich, a pewnie to jest co więcej, tak, jest subskrybentami Apple TV+, Plus, no więc ono jest geolokalizacyjnie dostępne niemal wszędzie, tak. Tutaj no, nie ma konieczności jakby kombinowania, a w przypadku innych serwisów, choćby jak wyjedziecie sobie do takiej Indonezji, no bywa pod górkę. I Jeżeli korzystacie też z innych serwisów, bo przypuszczam, że niewielu jest tutaj takich, którzy pośród Was którzy jakby korzystają tylko z Apple TV+, jestem tego w 100% świadomy, no to jeżeli korzystacie z innych serwisów i macie problem z uruchomieniem subskrypcji właśnie za granicą, to często przydaje się VPN. Dlatego dzisiaj chciałbym zrobić chwilę przerwy i przywitać nowego partnera w tym podcaście, a mianowicie NordVPN. Nord zwrócił moją uwagę trzema rzeczami. Po pierwsze... Prowadzą oni bardzo dobrej jakości badania, co jest wyróżnikiem na rynku VPN-ów dotyczące użytkowników sieci ogółem, czy poruszające w nich szalenie ważne wątki, jak na przykład bezpieczeństwo. O tym porozmawiamy sobie jeszcze w kolejnych odcinkach wspólnie realizowanych. Po drugie, NordVPN zaskoczył mnie swoją szybkością działania na każdej z platform Apple. Tak, mają także natywną aplikację na tvOS, czyli właśnie na dostawkę Apple TV i tam możecie w łatwy sposób po prostu jednym kliknięciem tak naprawdę połączyć się z VPN-em, także to ich wyróżnia i to bardzo na rynku VPN-ów. No i w końcu po trzecie, mają obecnie naprawdę świetne cenę na swoje usługi dla Was. A mianowicie, moi drodzy, z kodem bo czemu nie, do zakupu każdego pakietu dwuletniego NordVPN zgarniacie dodatkowe 4 miesiące bez ryzyka, dzięki 30-dniowej gwarancji zwrotu kasy. Normalnie ten pakiet kosztuje tyle, co no, kubek dobrego przelewu tak? w kawiarni Speciality. Znacie mnie, że lubię kawki. To, to mogę Wam powiedzieć tak przyrównać do czegoś. To jest 11,50 jakby miesięcznie. A jak wiemy i powtarzam to od zawsze, jeżeli musicie korzystać z Wi-Fi w kawiarni i nie macie akurat iPada z LTE modemem, to zawsze, ale to zawsze róbcie to z VPN-em. Dlaczego? Ano dlatego, że wycieki danych i różnego rodzaju krzywe akcje tak zwane zdarzają się absolutnie na porządku dziennym. I tutaj dodatkowo w tej subskrypcji dostajecie coś więcej niż tylko sam VPN, tak? Na przykład taka usługa Dark Web Monitor, która pokaże Wam, w jakich serwisach doszło do wycieku Waszego adresu e-mail i podpowie, co można z tym zrobić. Ja byłem w szoku, jak zobaczyłem po raz pierwszy raport w tym Dark Web Monitorze. Zatem za Zachęcam raz jeszcze, szczegóły znajdziecie również w opisie do tego odcinka, możecie skorzystać spisując kod, bo czemu nie, możecie także zrobić to klikając w specjalny link, który również w opisie do tego odcinka się znajduje. Bardzo dziękuję NordVPN za zaufanie, a ja przechodzę w tym momencie do listy moich ulubionych filmów na platformie Apple TV+. Plus. Zacznę dosyć nietypowo, bo zacznę od filmu biograficznego tak naprawdę, czyli filmowej biografii Bruce'a Springsteen'a. Takiego muzyka, pewnie kojarzycie, która nazywa się Letter to You. Dokładnie tak samo jak jeden z jego albumów. Nakręcona była zresztą przy okazji nagrywania tej płyty Czarno-biała produkcja, naszpikowana wręcz światem muzyki, no i doskonałym dźwiękiem Dolby Atmos i Special Audio, tak? Bardzo dużo sprzętów Apple dla ludzi, którzy lubią oglądać studia muzyczne, a wiemy, że studia muzyczne tym sprzętem stoją, no to zdecydowanie, jeżeli lubicie muzykę, lubicie Apple to te dwa światy w tej produkcji Letter to You są połączone w niemal doskonałej proporcji. Nawet jeżeli nie lubicie twórczości Brusa, to dla samego kunsztu Realizacyjnego warto zobaczyć, jak to Apple TV zrobiło. Polecam, zwłaszcza, że to taka produkcja, która może sobie w tle lecieć na przykład w niedzielne popołudnie. Bankier, czyli The Banker z Samuelem L. Jacksonem w szczytowej formie e, i historii, która łączy w sobie wszystko to, co kochamy w dobrym kinie. Nostalgię, walkę o miłość i prawdę oraz niesamowity wręcz klimat lat 60. -tych. Kostiumy, scenografia, e, samochody, które można tam zobaczyć w tym filmie, Coś pięknego. Jeżeli szukacie takiej no ciepłej na koniec dnia, myślę, produkcji na, na weekend, to myślę, że bankier świetny, świetnie się tutaj sprawdzi. Jeszcze lepiej w tym kontekście może sprawdzić się Palmer, który jest takim filmem niby z pozoru ciepłym, rodzinnym, właśnie na weekend, ale dodatkowo niesie z sobą głębsze przesłanie. Justin Timberlake, który zagrał tam główną rolę, Ediego, głównego bohatera, powracającego po 12 latach spędzonych w więzieniu i próbującego odbudować relacje z najbliższymi, naprawdę urzeka. Historia, którą widzieliście zapewne nie raz, ale podana w wyjątkowym klimacie amerykańskich przedmieść, gorąco rekomenduję. Koda. To kolejna propozycja ode mnie, którą warto rozważyć w kontekście wspólnego, rodzinnego seansu. Nagrodzona trzema Oscarami produkcja z udziałem głuchoniemych aktorów opowiada historię walki o akceptację, szacunek i pasję, które twórcy postawili dosłownie na szali, wespół z rodziną i wieloma problemami społecznymi. Chwyta za serducho i mówi o bardzo ważnych rzeczach, o których mówić należy. Ja wielokrotnie w tym podcaście mówiłem o mm, roli accessibility, czyli dostępności urządzeń Apple i tego jak Apple o to dba, jak rozwija na przestrzeni lat i dlaczego tak naprawdę jest to jedyna platforma w tym momencie, która może być Oknem na świat dla osób zmagających się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W tym filmie nie tylko widać to, ale widać także ten świat, który jest zgoła inny od naszego i no naprawdę czasami trzeba zobaczyć trochę więcej i też zadać sobie odpowiednie pytania po seansie. Koda jest takim filmem, który na to Pozwala. Do tego świetna muzyka. Znajdziecie ją również w Apple Music, jeżeli chodzi o płytę z soundtrackiem. I w końcu Finch, czyli epicka filmowa opowieść o świecie, który, czy chcemy, czy nie, może wkrótce nas otaczać. Historia tytułowego głównego bohatera granego przez Toma Hanks'a i jego ukochanego, humanoidalnego robota chwyta za serce od pierwszej do ostatniej minuty. Pokazuje tym samym, ile może znaczyć relacja nawet pomiędzy maszyną a człowiekiem, a tych będzie coraz więcej w przyszłości i że rządzą nimi ciągle te same prawa, co w dniu dzisiejszym pomiędzy dwoma osobami. No i nie mogę nie przejść do filmu, o którym mówiłem we wstępie do tego odcinka i przy tej okazji chciałbym wspomnieć o póki co jeszcze kinowej nowości, czyli właśnie wspomnianym we wstępie Argyle. Nie, nie będzie spoilerów, także spokojnie. Dlaczego póki co na początek? Ponieważ od jakiegoś czasu platforma Apple TV Plus stawia najpierw na dystrybucję w kinach, potem nowy film można kupić lub wypożyczyć w ramach aplikacji TV od Apple na każdej platformie, aż w końcu trafia on na platformę Apple TV Plus. Za darmo do obejrzenia dla wszystkich jej subskrybentów. Dlaczego tak jest? Anun, dlatego, aby Apple mogło walczyć o Oscary spełniając wszystkie ich wymogi, wymogi tego konkursu, a jednym z nich jest właśnie kinowa dystrybucja danego filmu. Jestem na świeżo po lekturze książki autorstwa tajemniczej lub tajemniczego, bo tego nie wiemy, autora o pseudonimie artystycznym Eli Conway i jestem zafascynowany tą produkcją, bo to jest lekka książka, jak na to, że no, opowiada właściwie historię szpiegowską. Wiecie, takie szpiegowskie pozycje do łatwych, lekkich nie należą, a ta właśnie taka jest I to to mnie naprawdę zdziwiło, kiedy ją czytałem. Film pod tym samym tytułem, czyli Argyle, Tajny Szpieg, tak, taki jest pełny polski tytuł, który jest obecnie grany w kinach, opowiada właśnie o autorce tej książki, Ellie Conway. Nie wiadomo tak naprawdę, jeszcze raz powtórzę, kim ona jest. Są już nawet w internecie piramidalne teorie, że to Taylor Swift, ale to zostawiam na boku, bo nie chcę się zajmować tego typu środowiskiem. Natomiast tajemniczy autor lub, lub autorka pisząca tę książkę, no sama zostaje w filmie wplątana w szpiegowską, w szpiegowską intrygę, podobną do tej opisywanej przez siebie. Nie trzeba zatem znać książki, aby móc pójść do kina i zobaczyć film, czy później na, na Apple TV+, ale zdecydowanie uważam, że warto znać książkę i najpierw ją przeczytać, a potem iść na film. Sam e, Tomasz Raczek zresztą mówi, że więcej jest w tej książce niż filmie, co jest dosyć naturalne, bo książka jest dosyć długa. O czym w ogóle ona jest? Tak bez spoilerów. No i o czym jest na koniec dnia również film. Luksusowy pociąg pędzący w kierunku Moskwy i randka z przeznaczeniem. Samolot CIA zestrzelony w dżungli Złotego Trójkąta. Nazistowska zdobycz ukryta w górach południowo-zachodniej Polski. Tak, Polski. Zaginiony skarb. Ósmy cud świata, który zniknął na 7 dekad i tylko jedna szansa na jego odnalezienie. Przeczytałem Wam to celowo z takim akcentowaniem, no bo brzmi to trochę jak Indiana Jones, prawda? W skrócie, im lepszy szpieg, tym większe kłamstwo. Przybliżając dalej, no mamy pozytywnego bohatera, a właściwie bohaterów, czyli szefową wywiadu Frances Caffi, która może zapowiedź katastrofie, a do tego potrzebuje pomocy, zgadliście, kogoś wyjątkowego. No i tym kimś jest agent Argyle. To jest gość, którego życie legło w gruzach już, kiedy był nastolatkiem. Ale dzięki temu... To też jest historia znana z wielu innych filmów. Nabrał odporności psychicznej, no i może działać skutecznie w życiu dorosłym, pomagając właśnie no, legendzie CIA. Podczas lektury i seansu trafiamy, słuchajcie, na rozmaite zakątki świata. Raz będziemy w dżungli Tajlandii później w Monako. Potem w polskich Tatrach, gdzie w sumie kończy się cała ta książka i opowieść filmowa. I uwaga, nie jest to James Bond. Tak jak powiedziałem, to coś bardziej przyziemnego i dlatego lepiej się to czyta i lepiej się to ogląda. Mimo, że jest to kino akcji, kino szpiegowskie, to bardziej przypomina mi właśnie typowy schemat Indiany Jonesa, czyli yy, mamy tym, tylko w tym przypadku mamy rosyjskiego oligarchę, który chce zostać prezydentem Rosji, yy, więc obiecuje yy, jakby swoim wyborcom przyszłym, tak? Odnalezienie tego ukrytego przez lata skarbu. Nie będę wam tutaj zgradzał o jakim skarbie mowa. No i zespół właśnie Argyle plus, plus szefowa wywiadu Frances bierze się do roboty, aby go Ubiec, kto pierwszy, ten lepszy. Film dostał też gwiazdorską obsadę z Henrym Cavillem w roli Argyle i Duolipą, tą piosenkarką w roli Lagrange. Do tego mamy m.in. wspomnianego już dzisiaj w tym odcinku Samuela L. Jacksona, a całość wyreżyserował Mafiu y Wona, czyli twórca trylogii Kingsman. Zapowiada się więc tak, jak słyszycie i rzeczywiście tak jest. Polecam Wam zacząć, tak jak mówię, od książki, a później wybrać się jeszcze teraz, póki jest ugrany w kinach film i zobaczyć go na dużym ekranie. Muzyka tam również wgniata w hotel. Przypominam, że z kodem szpieg25 otrzymujecie od drugiego partnera tego odcinka Insignis Media zniżkę na te pozycje w sklepie Insignis Media. Kod obniża cenę o 25 zł i daje Wam wysyłkę książki za 0 zł. Szczegóły w opisie do tego odcinka pod adresem niepl ukośnik 312. Kod jest ważny do 1 marca włącznie. Kiedy Argyle wejdzie na platformę Apple TV Plus, że że do czterech tygodni powinno się to wydarzyć. Nie jest w tym momencie dokładna data znana, natomiast na kanale YouTube Apple TV Plus możecie znaleźć trailer tego filmu, który też jest naprawdę imponujący i wiele, wiele potwierdzi Wam z tego, co dzisiaj Wam tutaj opowiadałem. Zresztą jego fragment słyszeliście. No dobrze, moi drodzy, a ja przechodzę do ulubionych seriali na platformie Apple TV Plus. Jeżeli chodzi o seriale, jest nieco ciężej, ponieważ choć Apple TV Plus jest najmłodszą spośród wszystkich platform VOD, no to firmie udaje się od samego początku utrzymać jakość w parze z dynamicznym przyrostem serialowych treści i moje top 5 tutaj wygląda na ten moment, na luty 2024 roku następująco, Po co może się zmienić. Absolutnie serialem, który uważam, że każda rodzina powinna obejrzeć, każdy powinien obejrzeć tak naprawdę jest Ted Lasso. Dla mnie i większości krytyków zdecydowanie jeden z seriali wszechczasów. Gdyby to Netflix go wyprodukował, jestem o tym przekonany, stałby się w całości globalnym fenomenem. Już nim trochę jest, ale jednak Netflix myślę, że rozbuchałby to jeszcze bardziej. Historia amerykańskiego trenera piłki nożnej, który trafia do angielskiej rzeczywistości, uczy nas jak być lepszymi ludźmi. I to nie jest powiedziane na wyrost. Lepszymi, słuchajcie, partnerami, matkami, ojcami, szefami, zawodnikami czy uczniami. W tym przypadku i nie jest to naprawdę stwierdzenie na wyrost. Jest to pozycja obowiązkowa i gdybym miał ja o tym decydował, to trafiłaby do, nie wiem, kanonu seriali w edukacji szkolnej. Nie, nie ma czegoś takiego, ale gdyby było, to by trafiła. Naprawdę, każdy powinien te dalasy obejrzeć. Myślę, że większość z tych, którzy to już zrobili i którzy zrobią jeszcze, jest duża szansa, że zostanie małym psychofanem tego serialu. Po prostu serial jest absolutnie fantastyczny i zaryzykujcie, obejrzyjcie obejrzycie, nie wiem, trzy odcinki pierwszego sezonu, gwarantuję, że nie będziecie mogli się oderwać od dalszych. Na temat Teda Lasso, a także siedmiu lekcji, które możemy wyciągnąć z tego serialu, lekcji pochodzących od samego trenera Lasso, nagrałem osobny odcinek. Był to odcinek numer 171. Link znajdziecie w opisie. Severance, czyli rozdzielenie. To jest serial, który pokazuje, a właściwie jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy można rozdzielić życie zawodowe od prywatnego. Ale tak dosłownie rozdzielić. No i można w tym serialu. Co ciekawe, scenariusz na, na tę produkcję leżał w szufladzie zakłopany głęboko przez długich kilka lat, aż w końcu kupiło go Apple. I okazało się, że Severance, czyli rozdzielenie, jest um, no, serialowym hitem. Może nie pokroił Ted Alasto, ale je, jeżeli mamy jakieś zestawienia dotyczące właśnie Apple TV Plus z ostatnich lat i produkcji na tej platformie, to Severance pojawia się albo na pierwszym, albo na drugim miejscu. E, I mnie to zupełnie, e, zupełnie nie dziwi. Bardzo zapada w głowę, bardzo skłania do zadawania sobie właściwych, myślę, pytań. Również uważam, że powinien go obejrzeć każdy. Jedno małe ostrzeżenie, jeżeli jesteście w tym momencie w terapii, to bym być może trzymałbym się na ten moment z, z obejrzeniem, bo serial dotyka takich przestrzeni bardzo intymnych, bardzo prywatnych i ze względu na tematykę, która jest no, częstym przy, przyczynkiem do tego, że teraz sobie średnio z życiem generalnie niektóre pokolenia, w tym moje, również radzą to y, może, może to nie jest dobry moment, żeby, żeby go oglądać akurat teraz. Ale może jest. Także tylko uczciwie y, y, ostrzegam, że no, jest to bardzo mocna produkcja. Tiny World, o którym już wspomniałem, czyli maleńki świat. Y, zwierząt, których na co dzień nie, nie zauważamy, a które stanowią o tym, że nasza Planeta Ziemia nadal istnieje tak naprawdę. Jeżeli macie duży telewizor 4K, to oszalejecie wręcz z radości, widząc każdy kolejny odcinek, każdy kolejny piksel na tym telewizorze, bo jest to produkcja, która, tak jak powiedziałem wcześniej, została zrealizowana z ogromnym budżetem i ten budżet widać w każdym ujęciu, w ujęciu makro i w narracji również, no... Coś pięknego. Dużo to wam da w kontekście tego, że na tej planecie nie jesteśmy sami i żeby było jasne, to nie jest produkcja, która w jakikolwiek sposób, wiecie, ma naleciałości ekologiczno, narracyjno, pouczające. To jest produkcja, która mówi generalnie, że istnieje również ten maleńki świat tytułowy, równolegle egzystujący z naszym ludzkim i no one muszą w jakiś sposób się wspierać. The Morning Show czyli historia, która wciąga tak mocno, ponieważ znamy ją z codzienności. Skandale medialne, romanse, duże pieniądze i przytłoczone późnym kapitalizmem życie właścicieli i załogi amerykańskiej stacji UBA śledzi się z zapartym tchem. A ta historia będzie miała jeszcze swoją kontynuację w kolejnych sezonach. Jeżeli ktoś dobrze śledzi rynek amerykański, amerykańskiej polityki, to myślę, że będzie wiedział um, jaka rodzina była inspiracją do powstania The Morning Show. Natomiast nie chcę wam tutaj spoilerować. Yy, w serialu gra Jennifer Aniston znalazł serialu Friends. Więc jeżeli chcecie um, zobaczyć, jak sobie radzi teraz, te kilkadziesiąt lat później, to jest tutaj okazja. To jest naprawdę Jennifer w szczytowej formie swojej, także zresztą partneruje jej w tym serialu Reese Witherspoon, którą osobiście uwielbiam i która też, nie oszukujmy się, jest ulubienicą Apple, czy to ze względu na to, jaką robotę tutaj robi w kontekście Apple Music, prowadzi swój talk show poświęcony muzyce country, zresztą jest jej wielką fanką, no i jest również ulubienicą Tima Cooka, nie ma tutaj co jakby oszukiwać się. Natomiast The Monique Show debiutowało już wtedy, w 2019 roku, na start całej platformy i utrzymało poziom, moim zdaniem oczywiście, po dziś dzień. No, jest to taka sztandarowa produkcja Apple TV Plus. I nowość z 2023 roku, z zeszłego roku, czyli serial Hijack. To jest trochę, takie trochę serialowe odkrycie zeszłego roku, przynajmniej moje, które walczyło bardzo zaciekle o miejsce w tym moim zestawieniu i wygrało na starcie w spośród całej reszty seriali, które o to ostatnie miejsce walczyły. Właśnie dlatego, że jest to jeden z nielicznych ostatnio mm, seriali akcji, które trzymają poziom od pierwszego do ostatniego odcinka. Ten poziom napięcia. To czego my po takim serialu oczekujemy. No chyba, że jesteście Wojtkiem Piedrusiewiczem. Pozdrawiam się serdecznie Wojtek, który zna budowę tylu samolotów na świecie, latając yy, w flight simulatorze, że potrafi wyłapać każde przeinaczenie i błąd. To wtedy odradzam, nie oglądajcie Hajdaka. Ale jak nie jesteście, to yy, no na pewno Wam się spodoba i też pokażę że taka historia może się wydarzyć naprawdę. Zresztą jest drugi film pod tym samym tytułem, hmm, chyba na Amazon Prime dostępny, który opowiada historię samolotu uprowadzonego naprawdę i w sposób dokładniejszy, również według Wojtka. To robi także można obejrzeć ewentualnie oba seriale. Hajdżak na Apple TV+. Plus Bardzo gorąco polecam. Dobre kino akcji. No dobra Krzychu, a co dalej z platformą Apple TV+. Plus? To pytanie bardzo często słyszę w te kontekście tej platformy. Myślę, moi drodzy, że tegoroczna premi komputera przestrzennego Apple Vision Pro może pomóc w rozwoju w ogóle całego rynku streamingu. Jeżeli komputery przestrzenne się przyjmą, to każda tak naprawdę platforma będzie musiała robić więcej i równać trochę jakością przede wszystkim do tego, co już teraz i od samego początku, od 2019 roku robi Apple ze swoim Apple TV+. Disney już zapowiedział, że wejdzie i wszedł z częścią produkcji właśnie na, na Vision OS, czyli na system zarządzający komputerem Apple Vision Pro. Będą robili to i dni z czasem i myślę, że tak jak ja bym sobie tego życzył, ta jakość streamingu będzie szła znacząco w górę w najbliższych latach. Patrząc nieco bardziej przyziemnie jednak, jestem pewien, że strategia Apple TV Plus nie ulegnie zmianie w kontekście priorytetyzowania jakości udostępnianych w ramach platformy treści nad ich ilością. To nigdy nie będzie Netflix, jeżeli chodzi o ten przyrost ilościowy produkcji nowych, ale myślę, że to zawsze będzie to dobre Apple TV, które znam od samego początku, że jak włączam jakąś produkcję. To będę tam widział żyletę, jeżeli chodzi o jakość techniczną, no i również jakość treści, która jest w jakiś sposób ubogacająca, no a nie tylko ma stanowić taką głupią rozrywkę, jak to bywa w przypadku wielu platform i wielu innych produkcji. Również, żeby było jasne, na Apple TV Plus jest kilka produkcji no nie wiem, głupich, czy tak można powiedzieć. Myślę, że można, ale w większości ten kontent jest warty Waszego cennego czasu. No dobrze, to jeszcze powiedzmy sobie na koniec tego odcinka, ile kosztuje Apple TV Plus w Polsce. Wszystko zależy od wybranej oferty. Przy zakupie urządzenia Apple dostajecie 3-miesięczną subskrypcję na Apple TV Plus prezencie. I tak naprawdę tutaj wielu wyłączeń nie ma. Ta oferta dotyczy tylko nowych subskrybentów i kwalifikujących się subskrybentów powracających. 34,99 zł miesięcznie po bezpłatnym okresie próbnym następnie kosztuje ta platforma. Natomiast no, te jakby 3 miesiące jak przy zakupie nowego sprzętu od Apple macie jakby gratis. To co jest jednak ciekawsze, to, że Apple TV Plus jako platforma wchodzi w skład pakietu Apple One. Apple One macie tak naprawdę do wyboru dwa plany. Pierwszy plan to jest dla ciebie za 39,99 miesięcznie i w ramach niego macie 50 GB iClouda, Apple TV, właśnie, Apple Music i Apple Arcade. Czyli macie tak naprawdę chmurę na wasze dane, macie platformę VOD, macie platformę MOD, czyli Music on Demand, czyli Apple Music, no i macie platformę z grami Apple Arcade. Za niecałe 40 zł, okay? Oszczędzacie w tym momencie 56 ,97 zł, 97 groszy dokładnie miesięcznie, gdybyście chcieli mieć dostęp do tych wszystkich usług osobno. Sporo, prawda? Drugi pakiet to jest pakiet rodzinny. On działa z Wami i pięcioma innymi osobami w ramach iCloud Family Sharing, i wtedy dostajecie 200 GB pamięci w iCloud Plus również Apple TV+, Apple Music i Apple Arcade za 49,99 miesięcznie. I tutaj oszczędność to jest już prawie 70 zł, gdybyście chcieli osobno to wszystko kupić dla, dla tych osób. Także gorąco rekomenduję spróbować sobie Apple One, bo tam i tak dostaniecie Apple TV+, no a większość osób, którym polecam to zrobić, później zostawia sobie po prostu ten pakiet, no bo tak naprawdę macie Apple Music jeszcze, tak? To jest samo to, że macie Apple Music i Apple TV+, myślę, jest bardzo. Tych 39 zł czy, czy 49 w przypadku planu e, Family. Na koniec raz jeszcze przypominam, że z kodem bo czemu nie? Do każdego zakupu dwuletniego pakietu NordVPN dostajecie dodatkowe 4 miesiące bez żadnego ryzyka, bo Nord daje 30-dniową gwarancję zwrotu kasy. Specjalny link znajdziecie w opisie do tego odcinka, który właśnie dobiega końca pod adresem boczemunie.pl ukoźnik 312. Raz jeszcze bardzo dziękuję NordVPN za zaufanie. My słyszymy się w kolejnym odcinku, a ja życzę Wam samych udanych seansów. Nie tylko z platformą Apple TV+, ale także z każdą inną. Życzę dobrych wyborów treści. Do następnego razu. Cześć! Pamiętaj, że wszystkie rabaty, które wynegocjowałem dla Ciebie u partnerów i sponsorów tej audycji znajdziesz pod adresem boczemunie.pl ukośnik rabaty. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw w Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.